0: Wenn das perfekt gelebt wird, dann betritt der Verein die Tür und, und, und der Händler hat den für den Blauverein schon mit allen blauen Mustern und entsprechenden Veredelungsbeispielen dekoriert und bietet ihm wirklich sein, wenn man so möchte, ein Profi-Einkaufserlebnis, wie, wie, das, wie das sonst nur Bundesliga-Vereine bei Kollektionsbesprechungen bei uns ähm, bekommen.
1: SZ Sport war mit dem neuen Podcast in Hollenbach zu Gast bei Teamsportausrüster ausrüster jako. Das komplette Führungsteam stand Rede und Antwort zur Strategie 2025. Gründer, Inhaber und Geschäftsführer Rudi Sprügel, sein Vertriebsleiter Tobias Röschel und mit Nadine Sprügel auch eine seiner zwei Töchter. Yvonne Sprügel stand zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme kurz vor der Geburt ihres Kindes. Am Ende dieses Jahres werden Sie alle die Nachfolge von Rudi Sprügel antreten, wenn der Chef aus dem operativen Bereich in den Aufsichtsratsvorsitz wechselt. Wir haben über die Anfänge von Jako gesprochen, die zunächst als Händler und mit einer Eigenmarke begann. Ursprünglich hatte Rudi Sprügel vor, die rund 100 Sporthändler zwischen den Flüssen Jagst und Kocher auszurüsten. Im Jahr 2019 hat der ehemalige Zweitliga-Fußballer mit seinen fast 250 Mitarbeitern bei der Jako AG einen Umsatz von 112 Millionen Euro erzielt. Und in der Dachregion werden 2000 Händlerkonten beliefert. Sprügel erklärt, warum er für sich keinen Computer, aber ein Handy braucht, welche Meilensteine erreicht wurden und wie er seine Töchter in das Fußballbusiness heranführte ohne dass sie jemals Fußball spielen durften. Er beantwortet auch die wichtige Frage, mit welchen neuen Konzepten Jako die ausgerufenen 150 Millionen Euro bis 2025 erzielen will und welche Rolle der Fachhandel in Zukunft spielen wird. Viel Spaß beim ersten Teil des Podcasts von SAZ Sport, bei dem es auch um die Händlertage von Jako geht und ein ganz spezielles Feedback der Händler zu zwei großen Playern in diesem Markt. Ich sage herzlich willkommen zum SAZ-Podcast, Herr Rudi Sprügel, Nadine Sprügel, Hallo. Hallo. Servus und Tobias Röschel, Servus zusammen. Dankeschön, dass wir euch hier besuchen dürfen von der SAZ und ja, könntet ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen, mit wem wir heute sprechen dürfen?
2: Ladies first.
3: <lacht> Nadine Sprügel, hallo, ich bin bei Jako, mittlerweile seit 2006. Und ich bin hier für die Themen äh, Produktbeschaffung verantwortlich.
0: Tobi Röschel, bei JAKO seit 2007 und verantwortlich für die Bereiche Vertrieb und Marketing.
2: Udi Sprögel habe die Firma Januar 89 gegründet und bin für alles das verantwortlich, was nicht funktioniert. <lacht>
1: Ja, wir sind hier in einem Unternehmen, was schon sehr, sehr groß geworden ist, 89 gegründet. Wenn man jetzt mal so ein bisschen darauf zurückblickt, ich meine, der Anlass dieses Podcasts ist ja auch ein bisschen die gründe Nachfolge. Sie haben angekündigt, dass Sie vielleicht sich zurückziehen wollen, wenn Sie darauf zurückblicken auf Ihr Unternehmen. Kommt da schon stolz durch? Ich habe gehört, so richtig stolz, das zeigen Sie nicht, aber, aber wie, wenn Sie zurückblicken, wie schauen Sie zurück?
2: Ja, wenn man die Anfänge betrachtet 89, als ich wirklich allein angefangen habe und wir dann im, im ersten Jahr, am Ende des Jahres dann fünf Leute waren und sie die Firma natürlich heute, dann äh, kommen da natürlich schon auch stolz mit auf. Und äh, auch deswegen, weil es gelungen ist letztendlich, dass wir ein super Team zusammenstellen konnten die letzten Jahre. Und natürlich die zwei Mädels, Nadine und Yvonne, Federführen natürlich diese Zukunft dann weiterführen und weitergestaltet werden mit dem Tobi Röschel, der ja noch relativ jung und doch schon erfahren ist, und Markus Frank, die vier dann den Vorstand bilden. So glaube ich, sind wir, sind wir für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Bevor wir da vielleicht auch nochmal vertiefend eingehen, ist es für Sie der erste Podcast oder schon mal Podcasts gemacht? Der erste.
2: erste. Der erste. Der erste.
1: Ich komme auch ein bisschen da drauf, weil es ja ganz interessant ist, der Daniel Sprügel, Sie sind der Onkel von Daniel Sprügel, ja. der den Sportsmaniac-Podcast macht, den auch schon mal gehört? Ja.
2: Ganz ehrlich, nein. <lacht> noch, nicht nein noch nicht gehört? Nein, nicht gehört, aber ich lasse mir immer berichten, dass es ganz gut wäre, was er macht und ganz interessant, Und aber es ist nicht mein, mein Medium.
1: Also ich muss sagen, Kompliment an Daniel Sprügel und kann ich wärmstens empfehlen für alle, die sich im digitalen Sportbusiness informieren wollen. Ein ganz, ganz toller Podcast, der ja auch Podcasts unterrichtet oder schult in dem Bereich und ja, kann man auf jeden Fall empfehlen.
2: Also ich es bei Gelegenheit mal nachholen.
1: <lacht> und er hat ja auch hier schon alles durchgemacht, hat er erzählt. Ja. Ne? Also ist auch mit dem Unternehmen gewachsen. Und, ähm, ja. und ist das überhaupt auch für Sie denkbar, solche Formate mal auszuprobieren für Jacco? Also ein Podcast für Jacko? Ist sowas mal äh, möglich?
2: Das gebe ich jetzt mal an die jüngere Generation weiter. Generell ist äh, nichts
0: unmöglich, wobei es natürlich eher ein Pressemedium ist als jetzt eines das nur als Sprachrohr einer Firma verwendet werden kann. Nichtsdestotrotz würde ich es nicht generell verneinen, aber für kurzfristig haben wir keinen Jakob Podcast geplant, nein. Okay.
1: Ja gut, gehen wir äh, vielleicht auf 1989 äh, zurück, vielleicht auch schon davor. Herr Sprügel, wie lange sind Sie schon in der, in der Sportbranche? Wie kamen Sie äh, auf Jakob? was haben Sie davor gemacht Da gab es ja schon eine Vorgeschichte als Händler über Sportsala
2: Genau, der hatte mich damals geholt als junger Fußballer nach Würzburg, damals aufgestiegen in die zweite Liga. Und ich habe dann halbtags im Sportgeschäft gearbeitet und dann äh, am Nachmittag trainiert. Wie alt waren Sie da? Da war ich 19. Mhm. Und bin dann dort zehn Jahre geblieben, habe alles gemacht, eigentlich vom Produkt, Einkauf, Vertrieb, letztendlich das volle Programm, weil nach einem Jahr sind wir leider abgestiegen und dann waren wir damals dann in der dritten Liga und da war es dann natürlich ein Fulltime-Job. Mhm. Ja.
1: Und wie kam es dann da zum Schritt Jako? Also was haben Sie da gelernt und wie kamen Sie auf die Idee überhaupt Jaco zu gründen? Gut,
2: äh, nach zehn Jahren hat sich das Ganze ein bisschen auseinandergelebt. Die, die, die Söhne von, von, vom damaligen Chef, die kamen ins geschäftsfähige Alter. Und für mich wurde da die Luft ein bisschen dünn. Und äh, das hat dann zu Spannungen geführt und dann bin ich dann rausgegangen, bin ausgestiegen. Und letztendlich äh, habe ich aber alles gemacht. Wie gesagt, angefangen vom Produkt fernost und so weiter und, und natürlich auch durch Fußball, Regionalität, Bekanntheit, Netzwerk war eigentlich alles da und da lag es dann auf der Hand letztendlich, dass ich da irgendwas in der Richtung mache. Und dann habe ich dann Jagst und Kocher zunächst, das war ja die Grundgedanke, die Idee, die Vereine hier in der Region zu betreuen, das ich ja vorher schon gemacht habe, nur für andere Firmen, dass ich sie dann halt selber mache.
1: Wie groß ist diese Region und wie viele Vereine hätte das betreut? Die Region,
2: die ist vielleicht 50.000 Einwohner und hat 100 Vereine, sage ich jetzt einmal. Und ja, hätte einen Mann ernährt. <lacht> Oder eine Familie. <lacht> Hatte Amen. damals eine junge Familie und es war dann schon auch ein bisschen ein kleines Risiko.
1: Und Sie sagen auch alleine? Ähm, die Frau hat mitgearbeitet, oder?
2: Die kam dann später dazu, aber am Start, am 3. Januar 1989, da war ich ganz allein.
1: Okay. Und ja. Ihre Frau hat wie reagiert, als Sie gesagt haben, das machen wir mal?
2: Ja. Es wird schon klappen, ne? <lacht> Bisher hat ja alles funktioniert.
1: Okay. Ja. ja, aber die Kontakte jetzt in Richtung, äh, weiß ich nicht, Beschaffung hatten Sie ja jetzt nicht, oder? Doch, oder? doch. Ich auch war schon, ja auch, schon auch in
2: Fernost dann öfters gewesen, in, mhm. letztendlich dann ab Anfangs der 80er Jahre für die alte Firma. Und parallel, es war dann auch so ein Zufall, ein glücklicher hat sich der unser Produzent der eigentlich der Macher dort der hat sich auch selbstständig gemacht ich habe mich selbstständig gemacht auf unserer auf meiner Seite so zum gleichen Zeitpunkt und äh, das hat dann super gepasst und wir haben dann so vor allem in den Anfängen die ersten äh, fast 20 Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet wo er nur für uns produziert hat für mich produziert hat wer ja,
1: war das damals
2: Peter Suz hat die Firma geheißen, Erik Fu, ein alter Freund, leider schon verstorben jetzt.
1: Und der Produzent ist auch noch involviert oder?
2: Nein. Nicht mehr? Eben, das war dann ein anderes Thema. Bis 2006, 2007 das ist, hat er sich zurückgezogen und dann war die Zusammenarbeit eigentlich beendet.
1: Okay. Ja, und dann hat es angefangen und ab wann haben Sie gesagt, das hat auch Hand und Fuß und das wird auch länger funktionieren, also 1989 gegründet in Stachenhausen, ja. in der berühmten, die man hier auch sehen kann, Garage, wo Sie, habe ich gelernt, auch bis heute keinen Computer haben. Also angefangen... Stimmt,
2: das stimmt nicht ganz. Ein <lacht> also, iPhone. Also ein iPhone, mit dem man alles machen kann. Das ist ja wie ein Computer eigentlich. Und ich bin also immer up to date. Und ich sage immer, wenn wir mal hier Stromausfall haben, meiner ist der einzige, der nicht abstürzt. Und von dem her... Letztendlich habe ich in der Phase auch wieder durch den Fußball natürlich schon einige, einige andere Sporthändler gekannt, die, die auch Fußballer, sage ich jetzt mal, war damals ja so ein bisschen angesagt, dass die, die, die Fußballer oder Sportler generell, aber Schwerpunkt die Fußballer, dann so ein bisschen nebenher oder nach ihrer sogenannten Laufbahn Sportgeschäft machen. Ja, und. Äh, da war, da ich, einige Kollegen da war dabei. der Arnold Rendel zum Beispiel dabei, das dann mein späterer Vertriebschef wurde. Er hat ein Sportgeschäft in Karlsruhe und er hatte wiederum zwei befreundete Sportgeschäfte, die er gut gekannt hat. Und die habe ich dann mal besucht mit so meiner ersten Musterkollektion. Und äh, ja, es waren nur vier Teile, aber ich habe sie recht gut verkauft. Das heißt, da war Bedarf da, da war eine Marktlücke da. Und so ist es eigentlich dann entstanden mit der Eigenmarke JAKO. Weil vorher, wo ich losgefangen habe, habe ich Masita verkauft, habe ich UL verkauft, habe ich EREMA verkauft, habe ich Adidas letztendlich wie ein ganz normaler Sporthändler mhm. das verkauft, was gerade angefragt war oder auch nicht.
1: Und Kontakt dann zu allen 100 Vereinen in der Umgebung? Oder? Eigentlich
2: schon, ja. Mhm. Also
1: mhm. Das
2: Netzwerk war da schon sehr gut. Weil, obwohl ich dann... Zehn Jahre weg war, eigentlich den Kontakt äh, nie abreisen lassen, dann in die Heimatregion.
1: Und ab wann war die Vision zwischen Jagst und Kocher äh, ja, äh,
2: noch größer? Oder ab wann haben Sie gesagt, Das, das okay. ist eigentlich, kann man so, die Vision, die hatte ich so nicht, ganz okay. ehrlich. Okay. Das hat sich ergeben, das ist gewachsen und hat sich entwickelt. Äh, dass wir dann nach 30 Jahren da sind, wo wir jetzt sind, war eigentlich nicht geplant und nicht zu erwarten.
1: Mhm. Sie haben aber auch eine Ausbildung zum Industriekaufmann äh, gemacht. Was war für Sie wichtiger, um äh, Jaco zu führen? Also war das die Ausbildung, Was beide Elemente, war es vielleicht auch die Erfahrung als Sporthändler? Was war da wichtig?
2: Also ich sage jetzt mal, dieses, dieses Fußball auf der einen Seite mit all den Bekanntschaften, Freundschaften, Netzwerke, das entstanden ist, und dann natürlich das, die zehn Jahre Beruf im, im, im Sportgeschäft mit Produktentwicklung, mit fernost zu kennenzulernen, alle Facetten letztendlich, was, was dazugehört, was wichtig ist, um ein Geschäft vernünftig zu führen. Äh, auch die Fehler, die man vielleicht nicht machen sollte, das ist eigentlich auch immer spannend. Ähm, das habe ich da schon, schon alles mitbekommen und das war dann später, glaube ich, sehr, sehr nützlich. Das war beides wichtig. Das eine wäre nichts ohne das andere gegangen.
1: Und ich habe gelernt, Sie sind, also Jaco ist nicht nur ein Familienunternehmen, sondern auch die Familie Sprügel ist ein, ja, von Ursprung her sehr großes, eine große Familie gewesen. Sie waren einer von?
2: Ich war der sechste von neun.
1: Sechste von neun. Was bedeutet das? Was bedeutet das so? Einer von vielen zu sein. Wie sieht es da am Mittagstisch aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie haben sie kämpfen müssen? Und was bedeutet das vielleicht auch für sie? Wir das waren Unternehmen? immer sehr
2: hungrig. <lacht> <lacht> ja, also es war, war schon eine spannende Zeit, wenn wir Schlachtfest hatten. Auf dem Land hat man ja früher zweimal im Jahr äh, ein Schwein geschlachtet. Und äh, wenn es dann um, ums Verteile ging, teilweise dann ja, ein Schnitzel oder eine Bratwurst oder irgendwas dann hat nicht jeder ein ganzes Stück bekommen. Ne? Dann hat man das schon durch drei, durch vier geteilt. Und die Kleineren, die haben dann schon über die kleineren Stückchen bekommen. Das, ist, das war so.
1: Und hat sich das auf das Unternehmen in irgendeiner Form übertragen? Oder ist vielleicht dann Nadine Sprügel gefragt? Also haben Sie es jetzt irgendwie gemerkt, dass, Sie, dass er da irgendwie mehr, mehr Härte da ist oder ein anderer Zug? Oder wie, hat er, wie war er als Papa, wie war er als Chef?
3: Von dieser Kindheit... Da merkt man jetzt heute natürlich nichts mehr. Also für uns jetzt nicht, ja, wie war als Vater, toll. <lacht> Nein, ähm, also ich glaube, ähm, immer fair. Also ich glaube auch im Unternehmen. Das, was ganz wichtig ist, auch zu anderen Mitarbeitern, egal ob das innerhalb der Familie ist oder von außen, ähm, er erwartet Leistung. Aber ähm, ja, er belohnt auch Leistung und eben nicht, anhand von sonstigen Kriterien, sondern wirklich ähm, die Sache zählt. Und das, das ist toll, das ist gut. Und wie gesagt, ähm, ja, viele, viele Dinge gut gemacht, äh, viele Dinge, äh, wo man sich abschauen kann, ähm, wo, glaube auch man immer, immer lernt und auch die letzten Jahre viel gelernt haben, indem er einfach dabei war, ähm, zugeschaut hat, selber gemacht hat, viele Dinge übernommen, manche natürlich nicht, da geht man dann doch vielleicht lieber seinen eigenen Weg. Aber ich glaube, das war, also ich kann mich nicht beschweren.
1: Wie hat er Sie so ins Unternehmen eingeführt? Also wie, wie ist das
2: gestartet? Jeden, also jeden Tag beim Mittagessen. <lacht> ja, also
3: das, das Unternehmen war ja nie weg. Also ob wir jetzt, äh, ja von klein auf, also das Unternehmen war jeden Mittag Gesprächsthema, klar beim Mittagessen, äh, da Arnold Rendl oder auch andere Mitarbeiter waren zum Mittagessen bei uns zu Hause, wir waren schon bei der ersten Champions League Party dabei, haben natürlich dann die Kunden gekannt, die Kunden haben uns gekannt. In den Katalogen waren wir dann wieder drin. Als
2: Models. In
3: den Ferien waren wir aktiv. Wir haben natürlich die Mitarbeiter, Weihnachtsfeiern und so weiter. Also ich glaube, wir waren, außer wenn wir jetzt irgendwo im Ausland vielleicht Studium oder so unterwegs waren, waren wir bei allen... Sachen natürlich dabei involviert und haben das immer live mitbekommen. Und dadurch ist natürlich von Anfang an ein ganz, ganz enger Bezug da. Und es ist auch irgendwie nie so weg, sondern mal selbst am ersten Tag hat man das Gefühl, dass man schon mittendrin ist. Mhm. Also ja Und dann ging das natürlich so im Unternehmen Startstudium äh, Studium bzw. duales Studium. Und danach war so die Überlegung, ja, was machen, in welche Richtung geht es weiter? Ach, schau es dir doch mal an und dann kann man ja immer noch was anderes machen. So nach zwei Jahren war eigentlich mal die Idee. Und ähm, ja, dann waren die zwei Jahre rum und man hat aber immer mehr dann Verantwortung übernommen. Und es war für uns damals auch eine relativ spannende Zeit, weil eben dieser Lieferantenwechsel da war, viele andere Projekte da war, ähm, klar, Thema Digitalisierung langsam begonnen hatte und so hat sich das dann ergeben, dass das ja dann nochmal was anderes machen irgendwie weggefallen ist, sondern es ging eben bei Jako dann immer weiter. Und ja, Was
1: wäre wär gewesen, wenn die Töchter gesagt hätten, nee, äh, Jako ist nicht das, wo ich mir meine Zukunft vorstelle?
2: Es könnte sein, dass ich dann die Firma verkauft hätte. Äh, die Frage habe ich definitiv konkret mal gestellt an die zwei vor, vor über zehn Jahren, Und, äh, beziehungsweise bevor sie eingestiegen sind. Und dann haben sie beide gesagt, nee, sie möchten weil Wir beide Nadine bei IBM und die wurden bei der Lufthansa ein sehr gutes, schönes Studium gemacht und hätten dort natürlich auch problemlos einsteigen können, aber sie wollten beide dann in die Firma kommen. Und ja, das hat dann für mich die Entscheidung leicht gemacht.
1: In welchem Alter war das dann? Wie alt wart ihr da?
2: So 18 bis 20.
3: Ja, nach, dem schon, Studium, nach dem Studium ist man, auch so, damals ja. die Entscheidung. Und ja. nach dem Studium 23 Jahre. Da
1: gefragt, oder? Also, da Schuss. kann
2: es Wenis ja 12, schon mal sein, dass man sagt, ich
1: weiß es nicht so sehr.
3: Also,
2: 12 Jahre müsste es zurück sein, ja. ja? 12, 13 Jahre.
1: Und für euch war das safe und sicher und ein Fragezeichen? Oder? Mal nachgerechnet, wie alt wir sind. <lacht>
2: <lacht> Könnte doch schon 15 sein.
1: <lacht> also, wie das dann
3: konkret wird, war vielleicht jetzt da. Noch nicht da, aber dass es auf jeden Fall ähm, die Firma ist und die Firma auch Jakob bleiben sollte und Familie bleiben sollte, das war uns, glaube ich, klar, inwieweit es dann umgesetzt werden kann. Klar, ähm, das entwickelt sich ja dann auch, wo man sagt, okay, vielleicht ähm, funktioniert es doch nicht. Kann immer passieren, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert, sonst würden wir
1: jetzt auch nicht hier sitzen. Ja. Ja, ich spreche es auch deswegen an, weil Herr ähm, Riemer auf der anderen Seite mit äh, Wolfram Mannherz, der auch nach Nachfolgern äh, schaut und da auch eine Tochter hat, die als Trainee äh, arbeitet, aber wo er sich noch nicht so sicher ist, ob sie das übernehmen wird und es eher so aussieht, als ob es nicht äh, passiert. Und das ja wirklich eine glückliche Situation ist, wenn man die Nachfolgeregelung äh, klären kann und man da ein gutes Gefühl äh, dabei hat. Deswegen auch Gratulation, äh, dass es äh, klappt und äh, funktioniert. Das ist natürlich auch eine andere,
3: andere Thematik. Ja, Wenn man gerade trainiert, ist man ja eher noch etwas jünger vielleicht. Und dann muss man sich auch erstmal orientieren. Ähm, klar, dann eine Entscheidung zu treffen, äh, ist vielleicht auch schwer. Und wie gesagt, wir hatten natürlich die tolle Möglichkeit, dass wir auch die letzten Jahre unglaublich viel lernen konnten, unglaublich viel erfahren konnten, was natürlich vielleicht anders gewesen wäre, wenn da so ein relativ kurzer Übergangswechsel da ist. Ähm, dann ist es natürlich nochmal ganz anders. Aber Nein,
2: ja. so, ja, ich war ja ähm, damals erst 50. Etwa, wo ich die Frage gestellt habe. Also von ja. dem her war schon klar, dass ich noch ein bisschen dabei bleiben kann und beibleiben will. Und von dem her mit der Zeit und wie sich dann alles entwickelt hat. hat und es heute 60? Gepasst. Ja, ein bisschen drüber schon. schon drüber. Nein, ich werde im April 63.
1: 63. Also schon zwei Jahre vorher schon in, in Rente gehen dürfen.
2: Ja, in die, in die aktive Rente, sagen wir es mal so. Okay. <lacht> Nein, okay. ich wechsle dann ja über den Aufsichtsratsposten, dann den Aufsichtsratschef. Und äh, bin dann natürlich, wenn es um strategische Dinge geht und um die ganz wichtigen Dinge nach wie vor
1: Aha.
2: dabei. Es gibt ja ab und zu mal die Kanzlermehrheit. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> wir sind eigentlich auch das Kollektionsteam, wir drei. Okay. Und wenn man okay. dann äh, da manchmal nicht 3-0-Entscheidungen haben, dann muss manchmal die Kanzlermehrheit greifen. Wir sind so zu dritt,
0: aber es gibt vier Stimmen.
3: <lacht> Wir warten dann einfach bis zum nächsten Meeting, wenn er ja. nicht da ist. Und dann <lacht> hat sich das wieder ausgeglichen.
1: Okay, dann vielleicht noch als dritter im Runde der Tobias, Tobias Röschel, der ja, für den Vertrieb zuständig ist. Ich sage jetzt mal, Frech, äh, es braucht einen Mann im, im Fußballbereich als Ansprechpartner in Richtung Handel, äh, belehrt mich eines Besseren, also wie, wie ist da die Situation, auch die Akzeptanz äh, seitens äh, der Industrie in Bezug auf Frauen im Fußballbusiness, wäre eine spannende Frage und wie bist du ins, ähm, in, in Jako äh, reingerutscht, wie bist du in das Unternehmen reingerutscht, bist ja auch schon länger da.
0: Die Frauenfrage kann ich nur schwer beantworten, die ja, ich, geh
1: ich. Gleich weiter. Ich
0: nachher an Nadine weiter reichen, aber ich glaube... Da kurz vorzugreifen, dass es ähnlich wie im Sport kein Jung oder Alt, sondern nur gut oder schlecht gibt. Und, und, und wenn man eine klare Meinung und eine Ahnung im Thema hat, dann findet man Akzeptanz geschlechterunabhängig. Das wird Nadine vielleicht dann auch bestätigen. Ich bin auch relativ zeitnah im Endeffekt mit oder zwischen Nadine und Yvonne eigentlich dazu gestoßen. Ganz ursprünglich hat hatte auch da wie beim ja auch ähm, der Fußball, die Türen geöffnet. Der FSV brauchte seinerzeit einen Torwart, um den Plan also der hiesige Verein. Äh, FSV mhm. ähm, um den Plan zu verwirklichen, in drei Jahren in die Oberliga zu gehen. Und ich war selbst nach dem Studium so ein bisschen in der Findungsphase, hatte den ähm, Gedanke, damals noch irgendwo ein, zwei Jahre, das auch im, im Profibereich zu versuchen. Das hat sich äh, hat sich dann relativ kurzfristig zerschlagen und irgendwie kam dann von zwei Seiten die Empfehlung, doch mal den Weg nach Hollebach zu finden und da ins Gespräch zu gehen. Und ähm, ja, dann bin ich gekommen und jetzt äh, 12, 13 Jahre geblieben und habe äh, keine, es keinen Tag bereut. War dann ein ähm, sehr spannender Einstieg, wenn man natürlich dann als Fußballer und ähm, Mitarbeiter, was beides so zweigleisig anfing, sich auch auf zwei Ebenen beweisen musste, zum einen auf dem Platz und zum anderen bei der Arbeit und ähm, ja, ich habe Jako und, und das Thema lieben gelernt, weil ich ein Stück weit dann zwar nicht auf ersten Wege auf dem Platz, sondern dann tatsächlich im Büro das Hobby zum Beruf machen konnte und äh, von Tag eins an einfach ja, Thema, das Produkt, das Umfeld und, und, und auch wie wir als Team Dinge lieben gelernt haben und ähm, ja, sehr, sehr froh bin, meinen Teil daran beitragen zu dürfen.
1: Was waren wichtige Meilensteine, dass äh, Jakko wirklich es auch geschafft hat, über den Jagst-Kocher-Region äh, hinaus äh, groß zu werden und erfolgreich zu sein im Handel?
2: Es gibt, gibt glaube ich, da auch einiges und einige, sage ich jetzt einmal, die, die erste. Geschichte war einmal war der Umzug von Starrenhausen hierher nach Hollenbach mit dem ersten neuen Gebäude damals. Eine schöne Lagerhalle mit einer Logistik schon schon drin dann. Das war so mal die, die, der erste größere Schritt, einfach auch äh, weg vom 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 Endkunden, vom Verein weg äh, zum zum klassischen Sportverhandel letztendlich. Das war ein ganz entscheidender Schritt natürlich, äh, die 90er Jahre, wirklich geprägt wildes Wachstum, da sind die Umsätze fast von selbst gekommen. Es war so, durch die Öffnung äh, Westen, Osten, äh, war da einfach Nachholbedarf und Potenziale da. Ähm, das war natürlich hilfreich in, de, in der Phase, in der, in der Pionierzeit. Sp Im Sponsoring natürlich, erster erste Auftritt öffentlich so richtig in der Wahrnehmung, dann Finale VfB gegen Energie Cottbus, die hatten wir damals dann unter Vertrag. Damals noch, glaube ich, 12 Millionen in der ARD oder so. Das war dann so der erste, ich sage jetzt einmal, öffentlichkeitswirksame Auftritt. Und dann ein Jahr später haben wir, glaube ich, den SC Freiburg, den ersten Bundesligisten, übernommen, so dass wir uns da langsam auch in dem gehobenen Bereich etabliert haben, nicht nur im Jugendbereich oder Amateurfußball, sondern dann schon auch in den in dem Profibereich rein. Und äh, das hat sich dann immer mehr verfestigt und, und entwickelt letztendlich. Und äh, ja und so kamen der Eintritt, Meilensteine, wichtige Personalien. Markus Frank kam 2000, der ist unser Vorstand IT und, und Finanz. Er hat in Anführungszeichen schon dann auch einmal, da waren die zwei noch nicht da, schon auch Strukturen und Prozesse in Gang gesetzt bei uns, die wir da bis dahin nicht so gemacht haben. Wir waren Produkt, Zum und, Ver Produkt und Vertrieb sonst unterwegs mäßig und, und er war dann halt der Erste, wo angefangen hat, hier eine, eine IT aufzubauen und, und auch Prozesse. und
1: Also mal die Kunden mal zu sortieren. <lacht> ja,
2: ja, ja, viel, viel, vieles zu strukturieren einfach. Ganz klar, äh, dann kam die die Andrea Hai, hey, also, also die sind alle heute noch in der Geschäftsführung drin, dann kamen die zwei und die Yvonne dazu. Also so hat sich bis acht, also sprich die heutige Geschäftsleitung, wo wir bestehen aus sieben Personen, die ist heute noch äh, da und auch noch heute äh, in diesem Gremium so genau vorhanden. Und ich glaube, das ist insgesamt so ein, so ein ganz wichtiger Meilenstein, diese, diese Kontinuität diese Verlässlichkeit, diese Zuverlässigkeit, auch am Markt draußen, der Kunde und der Mitarbeiter gegenüber. Ich glaube, das ist eine ganz ganz wichtige Geschichte. Ja. Und äh, ja, ich glaube, dann ab 2013, würde ich mal sagen, 12, 13 war noch mal so ein Schnitt, wo wir uns zusammengesetzt haben, gerade in diesem Kreis, wo wir gesagt haben, wo wollen wir hin die nächsten Jahre und vor allem mit wem wollen wir wohin und haben wirklich jede, Personalie uns auch mal angeschaut, sind die dabei auf unserem jako was wir vorhaben, sind es die richtigen Leute dafür. Und da gab es ein paar härte Entscheidungen, wo wir uns dann äh, entschieden haben, das ist nicht das, was wir uns vorstellen für die Zukunft.
1: Sie meinen jetzt intern, Jako-intern, Jakob Jako-intern,
2: Jako-intern. Und das haben wir dann aber äh, durchgezogen, haben wir dann gemacht. Und seither, glaube ich, haben dann da auch den Fünfjahresplan gemacht, und seitdem haben wir da eine klare äh, Ansage. Also es war ganz das erste Mal auch, dass man mal so fünf Jahre vorausschaut und wirklich alles beleuchtet, ob das ein Produktmix ist, ob das Personal ist, ob das unser Markt ist, ob das Onlinehandel ist, äh, wie verändert sich alles. Umsatzziel. Umsatzziele. Umsatzziele und, und auch Erträge. In Anführungszeichen ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, hat sich dann unheimlich viel getan. Parallel dazu haben wir... Ähm, glaube ich auch, unsere Dots, unsere Designsprache so ein bisschen eingeführt. Wir haben ent entschieden, dass wir hier den Bau, unser Teamsender angehen. Wir mussten Bestand abreißen, letztendlich einen guten Bestand eigentlich, aber für das, was wir vorhatten, ähm, war das einfach notwendig. Also da waren zwei, drei ganz wichtige Jahre in Anführungszeichen, um das auf eine Basis zu bringen, die dann jetzt den Erfolg dann so richtig möglich gemacht haben.
1: Und Nadine Sprügel, wie wurden Sie da sozusagen, mit welchen Aufgaben wurden Sie betraut und wie kamen Sie überhaupt auch dazu, Beschaffung äh, letztendlich äh, für sich zu nehmen? Und vielleicht die äh, andere Tochter, die Yvonne äh, Sprügel, wie hat sie dann äh, sich äh, um die Finanzen, wie hat sich das entwickelt?
3: Gut, ähm, entwickelt, ich glaube, wo ich kam, 26, da stand eben gerade dieser Wechsel an von unserem Lieferant in Fernost und ich war dann ähm, Anfang 2007 gleich mal drei Monate in Hongkong. Wir hatten damals eine Tochtergesellschaft in Hongkong gegründet, um eben den Wechsel zu begleiten mit einem eigenen Büro, mit ähm, Entwicklung in Asien, mit QCs in Asien. Ähm, und ich war dann drei Monate oder länger, ich weiß gar nicht mehr, eben in Fernost, um das Ganze dort mitzuerleben, was natürlich auch eine ganz spannende Zeit war. Ähm, ja, und dann zurück eben verschiedene... Andere Positionen, was heißt Positionen, Aufgaben, klar, äh, Beschaffung, dazwischen auch mal Marketing, äh, diverse Themen, Assistenzthemen links und rechts, verschiedene Projekte, wo wir mit eingespannt waren und irgendwie ging das dann wieder zurück äh, zur Beschaffung Produkt- und wie gesagt, wir sind ja auch heute, ich glaube, gerade in dem Team, auch in vielen übergreifenden und strategischen Themen, wo wir jetzt eben eng zusammenarbeiten, ob das auch IT-Projekte sind, ob das Personal Personalentwicklungsthemen sind, ähm, gerade unser Strategieprozess ähm, und alles, was mit unserer Strategie 2025 zusammenhängt. Das sind ja Themen, die wir in der GL federführend begleiten. Also das ist nicht irgendwie links und rechts, sondern wo wir intensivst in den einzelnen Themen mit drin sind. Und das ist auch das Spannende. Und ich glaube, das war auch in den letzten äh, fast 15 Jahren schon das Spannende, weil immer neue Themen gekommen sind. Und deswegen, es wird auch kein Tag langweilig und es, es kommt so viel. Und das war auch, ich glaube, das Gute für uns, äh, für meine Schwester und mich, aber jetzt auch für einen Tobi, durch das, dass einfach so viele Themen da sind und sich jeder irgendwo auch die Themen schnappen kann. Da ist dann auch kein so, äh, ich will jetzt das oder... Ähm, ja, ich sag mal. Es ist genug ähm, Futter für alle. Genau. Also, da gibt es kein so, äh, was macht er jetzt bei mir rum oder jetzt, was macht sie jetzt da mit Marketing, sondern ähm, ja, da hat jeder so viele Bereiche, wo er sich auch ähm, weiterentwickeln kann und Themen einfach einmal mal wo er zeigen kann, äh, dass er das auch kann. Und das ist ja das Schöne an so einer Firma, die wächst und die eben noch jung
1: ist. 2013 habt ihr 100 Millionen äh, sozusagen als Ziel genommen für in fünf Jahren. Ähm, ist 2018 auch erreicht. Habt ihr ja äh, geknackt. Ähm, wo steht ihr heute und was beinhaltet 2025?
2: Ja, wir stehen jetzt 19 dann bei 112. Und äh, 2025 wir werden auf jeden Fall die 150 Millionen überschreiten. Mhm. Äh, dürfen auch ein bisschen mehr sein. Richtung Vertrieb, Richtung, Richtung Vertrieb <lacht> <lacht> ja.
1: Ziel ist natürlich deutlich ja. früher.
2: Aber, aber ich glaube, der, der aber was
1: steckt noch drin? Das ist jetzt einmal Umsatz. Aber ja, da ich steckt wollte gerade sagen, die,
2: die Umsatzthematik ist ja die eine Geschichte. Wie gesagt, wir haben die Strategie erstellt und die steht auch, aber wir können die jetzt natürlich nicht im Detail, in, in, in die Tiefe drauf eingehen. Weil einfach noch ein paar Dinge sind, die wir selber noch nicht äh, in, in, in der Tiefe ausgehirnt haben, auf gut Deutsch, sondern... Die
1: wichtige Frage für mich wäre, äh, welche Rolle spielt der Fachhandel dabei? Äh, das wollte ich sagen. Das war ja auch also der normal. Fachhandel
2: spielt ganz klar, um Dom Tobi vorzugreifen, äh, nach wie vor die Rolle für uns. Also es ist nach wie vor unser Partner. Es sind viele, viele wirklich auch freundschaftliche Partnerschaften dabei. Und wir werden den Weg weitergehen mit dem Fachhandel. Ja.
3: Ja, ich glaube, es sind viele Themen, die bleiben, weil wir die schon gut machen. Ähm, ob das das Produkt ist, äh, die Breite und Tiefe des Produktes, die Qualität des Produktes, ähm, aber eben auch unsere Beziehung zum Handel, die wir weiter ausbauen wollen. Aber natürlich werden sich teilweise die Wege, die wir dabei gehen und die Konzepte, die wir anbieten und entwickeln, um gemeinsam auch mit unseren Partnern diesen Weg zu gehen. Da ist eben gerade ganz viel in der Entwicklung und wird ganz viel kommen, dann wird wir dann auch ähm, in fünf Jahren dastehen und sagen, ja, die 150 Millionen und alles, was wir uns drumherum vorgenommen haben, das passt.
0: Grundsätzlich kann man es vielleicht so formulieren, dass äh, ein zentraler Baustein dieser Strategie ist, gemeinsam mit dem Handel in die Zukunft zu gehen. Und, und, und dieses gemeinsam in die Zukunft zu gehen betrifft, wie Nadine angeführt hat, vertriebliche Konzepte. Das betrifft aber auch, das ist ein häufig frequentiertes Wort, alles, was digital ist, das heißt, wir sehen uns neben dem, dass wir ein sehr, sehr gutes Produkt liefern, dass wir verfügbar sind, auch als Servicedienstleister ähm, auf der digitalen Schiene Händlern ihre Prozesse im Teamsport zu verbessern, zu erleichtern und das Ganze damit schneller und äh, effizienter zu machen. Und schlussendlich natürlich auch für uns die Entwicklung darzustellen, eine hohe Loyalität zu schaffen, Weil wir diese Tools liefern, die helfen, die Vereine und Mannschaften gut zu betreuen und wir dann natürlich auch davon profitieren, wenn wir die installiert bekommen. Aber ganz, ganz zentral mit dem Handel, ja.
1: Könnt ihr da vielleicht ein Konzept mal vorstellen? Du hast ein bisschen von Shop-in-Shop-Flächen gesprochen, auch schon mal angedeutet, und das war ja auch schon zu 13 so ein bisschen mal angesprochen, dass ihr Tausende Hände habt, aber so ein bisschen zu wenig sichtbar seid auf der Fläche. Wie wollt ihr das umsetzen? Was könnt ihr dem Handel da anbieten?
0: Also im, im Verhältnis zu unserer Relevanz, wenn man jetzt gerade ähm, Lieferantenrankings von Verbänden nimmt oder die Zahlen, die wir insgesamt haben, sind wir auf den Flächen der Nationen tatsächlich immer noch zu wenig sichtbar. Aber die Flächen in der totalen... das Seit
1: Lieferantenranking von Sport 2000 auf?
0: Beispielsweise auf Rang 4, ja. Overall? Ähm über, und, und wir sind im Vergleich zu, zu den Marktbegleitern ja tatsächlich auch in Anführungszeichen nur teamsport voran, wohingegen die anderen deutlich breitere Sortimente haben. Ich denke, das zeigt schon sehr eindrücklich, welche Relevanz wir inzwischen am Markt, in, in unserer Nische haben. Und äh, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wo Shop in Shop ist tatsächlich äh, nicht mehr ganz der, We der Weg, den wir bestreiten Vielmehr haben wir für uns zum Anspruch genommen. Wir haben vor einiger Zeit unsere Kunden befragt, wie sie ihre Zukunft sehen und wie sie ihren Weg in die Zukunft sehen. Da haben uns, ähm, wir hören unseren Kunden sehr, sehr gut zu und haben sehr offene Ohren. Da haben uns 70 Prozent gesagt, sie beschäftigen sich momentan damit, ihre Strategie irgendwo zu ändern und anzupassen. Und, und das war eigentlich für uns Aufgabenstellung, sagen, okay, ähm, und welche Rolle können wir da spielen und haben wir, zum einen dass das Projekt äh, Teamshop 89, das äh, alle die abholt und begleitet, die sagen, ich möchte mich im Bereich Teamsport ganz klar spezialisieren. Ich habe auch den Mut und da haben wir jetzt in den vergangenen Monaten auch die, die ersten Partner gefunden, die auf dem Weg sind, das so stark zu fokussieren, dass ich das auch nur mit einer Marke mache und äh, voll auf die Karte Jaco setze. Und ähm, diese Händler haben aber bei dieser Transformation, weil es ja schlussendlich ist von vielen Marken, von vielen unterschiedlichen Sortimentsbereichen dahingehend begleitet in einem selbstständig geführten, also es sind alles selbstständige Händler, Monolabel-Geschäft, ähm, Teams, Mannschaften, Vereine und Industrie zu betreuen und sind daher auch so innovativ dran drangegangen, dass wir gesagt haben, okay, man muss auch gewisse Paradigmen wechseln, von ziehen, nicht mehr immer nur die klassische Fläche mit Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr, die äh, viel Kosten bringt und in der Relation bei unseren Teamsport-Experten häufig nur noch 20 Prozent des Umsatzes ausgemacht hat ähm, und aber einen großen Teil der Kosten gewohnt hat, okay, denkt euch anders, erfindet euch neu. Werdet Teamsport-Experten, die mit weniger Öffnungszeiten, mit weniger oder vielleicht auch gar keinem klassischen Ladengeschäft mehr an, äh, an die Vereine und Mannschaften rausgeht, akquiriert, Servicedienstleister seid und sich wirklich auf diesen Bereich fokussiert und andere Dinge, die eben nicht mehr ertragreich sind, abschneidet. Das ist ein Teil, wo wir auch aktiv dabei sind, weitere Partner zu suchen und wo uns auch die Partner finden. Also wir, wir merken eben da auch, ähm, die ist habt ihr da
1: schon? Und die machen dann auch nur Jako?
0: Die machen auch nur Jako. Ähm, das
1: ist ein Mono Label Store.
3: Es gibt ja, drei verschiedene Komponenten, ja, die wir okay, entwickelt gibt, haben. Es gibt
0: diesen, diesen Mono Label Store. Da würde ich jetzt sagen, ähm, da haben sich historische Paar entwickelt. Also ich, ich würde jetzt von fünf sprechen, die das äh, schon äh, relativ klar leben, ähm, die nicht immer nur aus diesem Konzept hervorgegangen sind, sondern die das über viele Jahre schon vielleicht auch äh, ähnlich begleitet haben, aber wir haben jetzt drei so ganz richtige, die auch dann dieses, dieses Ladenbaukonzept mit dazu haben. Und über dieses TeamShop89-Konzept hinaus haben wir noch äh, das Modul Team Office ähm, entwickelt. Team Office heißt, man spricht ja im Handel viel über Einkaufserlebnis und äh, Erlebniswelten und ähm, nimmt dann das, das Laufband, das auf der Fläche steht, das den, den Schuh erklärt und, und ähnliches. Und wir haben uns überlegt, wie sieht eigentlich das Einkaufserlebnis eines Teamsportverantwortlichen aus, der doch ein, ein anderer Käufer ist, der beraten werden möchte, der Muster sehen möchte, der eben auch Online-Lösungen beispielsweise vorgestellt ähm, haben möchte und, und, und sind da im Zuge des Teamshops-Konzepts zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich der optimale, ähm, das optimale Einkaufserlebnis von Teamsportverantwortlichen ist, ein vernünftiger ein, oder mehr als vernünftiger Besprechungsraum mit entsprechender Musterpräsentation, mit der Zeit und Ruhe sich eine Kollektion zu bauen, die dann über mehrere Jahre im Verein getragen wird, und ähm, haben da jetzt auch schon bei, bei einigen Partnern diese Team-Office-Lösungen eingebaut. Das heißt, es ist ein abgetrennter, Jako-gebrandeter Besprechungsbereich mit einer tollen Musterpräsentation, wo auch Veredelungsbeispiele gezeigt werden können und das Ganze noch flankierend unterstützt von digitalen Lösungen. Das heißt... Das ist nicht mehr nur ähm, Katalog, sondern es geht eben darüber hinaus auch, dass wir dort äh, Screens mit eingebaut haben, wo die Online-Team-Shops, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, schon mal gezeigt werden können und so ein wirkliches Teamsport-Einkaufserlebnis ähm, gestaltet werden kann. Also wenn das perfekt gelebt wird, dann betritt der Verein die Tür und der Händler hat den für den Blauverein schon mit allen blauen Mustern und entsprechenden Veredelungsbeispielen dekoriert und bietet ihm wirklich seinen, wenn man so möchte, ein Profi-Einkaufserlebnis, wie, wie, das, wie das sonst nur Bundesliga-Vereine bei Kollektionsbesprechungen bei uns ähm, bekommen. Mhm. Und dann darüber hinaus eben noch äh, also Team Shop, Team Office. Und Team Sender ist jetzt die, die, die klassische Integration von unseren Produkten auf der, auf der Fläche, also wenn wir nicht die Möglichkeit haben, das wirklich abzugrenzen und die Tür zu schließen, wie wir wie wir das in beiden vorgenannten Beispielen haben dann sind wir auch da dabei zu sagen, okay, wenn ihr, wenn ihr Fläche denkt, denkt denk nicht mehr nur Rückwand, sondern denkt auch daran, dass man zumindest dann einen Platz mit einbaut, wo man sich gemeinsam mit dem Verein niederlassen kann, wo man sich besprechen kann. Das ist eigentlich die, das dritte Modul in diesem Bereich. Mhm.
1: Damals, ich glaube 2013, habt ihr von 1.000 Händlern äh, gesprochen. Wie seht ihr den Markt aktuell? Sterben die weg? Kommen immer wieder neue äh, dazu? Wie seht ihr den Teamsportmarkt? In den 40 Jahren, vielleicht auch bis heute.
0: Die, 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 ganze, die, die ganze 40 Jahre muss ich... die, Länge die Länge 5
2: Jahre. <lacht> Sport. Das Ende, ja.
1: Sportsala gibt es immer noch?
2: Ja, ja, klar. Ja. Der Teamsportmarkt, äh, letztendlich die Marken haben sich auch nicht, nicht ganz wesentlich ver verändert, der Wettbewerb. Es sind nur ein paar schwächer geworden oder, oder andere stärker geworden und... Äh, wir haben mit Sicherheit stärker durch, wir, wir 89 waren wir noch bei Null und äh, von dem her haben wir natürlich da schon viele Marktanteile gewinnen können, aber auch ein Erima oder Ula haben wir halt gesagt oder ein Joma und wie sie alle heißen, die, die sind da, die machen Umsätze und äh, die zwei Großen, auch wenn sie... Einer Ihrer Fragen, glaube ich, war, haben Sie sich vom Teamsport verabschiedet, das sehe ich ganz und gar nicht so. Sie haben sich nur für andere Vertriebskanäle entschieden, letztendlich. Und ein Puma ist wieder zurück mit seinen seinem, äh, ganzen Sponsoring-Marketing-Aktivitäten. Von dem her ist der, der Markt nach wie vor und auf der Handelsseite, muss ich sagen, da gibt es ein paar weniger Händler. Dafür machen viele Händler, die früher... Vollsortimenter waren, nenne ich es jetzt einmal. Engel haben ein klassisches Beispiel, den der Teamsport äh, jahrelang gar nicht mehr interessiert hat. Die, oder, oder auch ein Reppler, weil der Name vorhin schon mal gefallen ist. Die setzen jetzt wieder verstärkt auf dieses Tool Teamsport. Die entdecken das wieder neu. Und äh, da schaffen wir es gerade auch bei diesen Kunden, die vorher für uns schwierig waren, äh, über den Teamsport dann auch teilweise eine gewisse Flächenpräsenz äh, zu bekommen. Also, ich wir da immer noch 1.000. Wir sind jetzt nicht mehr 1.000, aber wir haben gesagt, wir sind jetzt nach wie vor, wir haben 700, mit denen wir noch Partnerverträge auch haben, also mit denen wir enger zusammenarbeiten oder relativ gut zusammenarbeiten. Und dann haben wir, glaube ich, im, im Dachbereich irgendwas um die 2.000 kaufende Kunden insgesamt. Etwas über 2.000, ja. ja. Also von dem her, ja, es, es findet eine Konzentration schon statt und es ist ganz klar, das ist bei allen so, die großen Händler, die werden größer. Das ist so. Aber der teamsport eben äh, wird überleben, sage ich jetzt auch, auf der Fläche. Und von dem her sehe ich da nicht die ganz gravierende Geschichte. Viele von denen jetzt 30 Prozent, wo da jetzt weniger sind vielleicht wie vor fünf Jahren, ist einfach altersbedingt, wo nicht mehr nachbesetzt ist. Also die klassischen Bleiten und Schließungen so aus der Wirtschaftlichkeit heraus, so wie das eigentlich befürchtet wurde, ist in dem Maße nicht eingetreten. Tatsächlich
0: haben ja beide Verbände einige Jahre zurück 30 Prozent der Händler ein Stück weit ins Risiko gestellt. Die, die Entwicklung war nicht so frappierend. Wir beobachten, dass, dass viele Händler doch deutlich robuster sind als, als erwartet und nach neuen Lösungen suchen und, äh, und die auch finden. Und für uns ist da eigentlich unsere Hausmesse, die wir einmal im, im Jahr haben, die DiHender-Tage, immer ein ganz, ganz guter Gratmesser, um, um wirklich auch in der ganzen ja, Bandbreite reinschauen zu können von Highlighthäusern wie gerade besprochene Engelhorn und, und, und Ähnlichen bis zu den hundertprozentigen Teamsportexperten die äh, doch eher kleiner sind, gibt es ganz ganz viele Konzepte, gibt auch ganz viele neue junge Partner, was uns sehr zuversichtlich stimmt. Im Grunde genommen Gründer, wenn man so möchte, Startups sind in dem äh, in dem Bereich, die mit anderen Formaten eben nicht mehr nur klassisch Sport einladen, sondern über äh, auch fokussierter und ähm, klarer in Richtung Teamsport orientiert aufwarten, so dass wir auch wenn's jetzt, wenn es jetzt man von 1000 auf auf 700 Intensivtätern zurückgegangen ist, wir absolut optimistisch in die Zukunft blicken, weil wir eben, und das kann man glaube ich auch mit Rückblick auf, auf 2019 sagen, wir haben eine tolle Entwicklung mit den Online-Kunden, mit denen wir eben auch schon in den frühen Jahren, die, die die Weichen gestellt haben, haben aber auch, und das ist bei uns immer noch die absolut größte Gruppe, die die, die klassischen Fach- und Einzelhändler sehr, sehr stark steigern können, über ein sehr aktives Vereinsgeschäft immer gemeinsam mit dem bestreiten, oder NOS-Lösungen, also da sind, wir, da sind wir auf einem ordentlichen Weg und ich denke, dass wir den auch noch ein ganzes Stück so weitergehen können.
1: Ziehen wir noch ein bisschen von den Händertagen, weil das war ja schon wirklich eine tolle, tolle Zahl, die du da genannt hast, die an Händlern da äh, Jahr für Jahr zu euch kommen.
0: Ja, das ist, sind, äh, sind irgendwo zwischen 300 und 400 Partnern overall, die wir, die wir da haben. Ähm
1: mit denen feiert ihr, mit denen ordert <lacht> ihr, mit denen äh, macht ihr zwei Tage. In, der, in, der, in
0: der Reihenfolge, wir arbeiten erstmal. Ja. <lacht> wir hatten es ja vorher über, über Lehrstücke, das, das, das haben wir auch Gelernt. Man muss die Feste dann feiern, wie sie, wie sie fallen, aber erstmal müssen die Ergebnisse da sein. Und ähm, schlussendlich ist es für uns eine, eine sehr, sehr hohe Auszeichnung in einer Zeit, in der tatsächlich die Zeit das Höchste Gut ist und jeder irgendwo immer Stress hat und ähm, Stress hat, Personal zu kriegen und, und äh, da, ähm, ja, dass das darstellen muss. wenn die Händler sich einmal im Jahr zwei Tage aus ihrem Geschäft verabschieden, weil das ist es mit An- und Abreise schlussendlich zu uns kommen, so wie wir auch überjährig mit unserem Außendienst bei Ihnen sind, aber zu uns kommen und, und, und sich mit uns zusammensetzen und das Jahr planen, Potenziale besprechen, uns auch kritisieren, ähm, ganz klar, weil, weil das ist auch das, was wir wollen. Wir brauchen nicht nur Lob, sondern wir brauchen ja auch konstruktive Kritik, um uns äh, zu verbessern. Auch äh, dem stellen wir uns das. Kannst du dir natürlich vorstellen, wenn, äh, wenn du eine Partnerin der Anzahl da hast und, und die ähm, geben dir dann doch auch mal klar zu verstehen, was vielleicht nicht so läuft. Und dann ist es für uns ganz gut, das auf die Bahn zu nehmen und dann, dann zu verbessern. Und ja, also wir werden dieses Format, denke ich, auf lange, lange Zeit weiterführen, weil es auch Ausdruck dessen ist, was wir möchten Wir möchten Nähe, wir möchten Austausch und äh, persönlichen Bezug haben. Und, und den bekommen wir dann natürlich in einer ganz einzigartigen Konzentration auch dargestellt.
1: Was sind die Themen aktuell, Gut, die ihr hört von den Händlern?
0: Wir hören natürlich momentan viel über die Vertriebspolitik unserer großen Marktbegleiter, die äh, sich stark verknappen, die sich zurückziehen und nur noch über, über Dritte im Endeffekt Ware verteilen und umverteilen. Wir hören von fehlenden Frequenzen auf äh, Einzelhandelsflächen. Wir hören von äh, einem Preisdruck, der irgendwo on und offline da ist. Und, und wir hören da davon, dass ähm, nach Formaten und Lösungen gesucht, wird mir, wie sich der Weg in, in der Zukunft gestaltet?
2: Das wir hören, wo,
1: da haben wir vorhin drüber gesprochen, wir hören, dass äh, Kunden oder Händler, die fünf, 600.000 Euro mit Nike machen, weggestrichen werden. Dass das von der Strategie her, die mal kommuniziert wurde, dass sie weltweit auf 40 Händler runtergehen wollen, scheinbar Realität wird, mehr und mehr, weil fünf, 600.000 Euro ist ja jetzt, sage ich mal, kein Pappenstiel. Trotzdem äh, fallen die weg. Das ist schon, ja, vielleicht nicht überraschend, aber schon erschreckend, wenn man das hört. Weil das sind ja wirklich Ausgewachsene, wenn man mit einer Marke so viel macht, dann ist das ein ausgewachsener Teamsportler.
0: Aber dafür haben Sie ja einen Partner wie Jaco, der jetzt dann parat steht mhm. und die Umsätze gerne zukünftig mit Ihnen macht. Und nicht. Mhm. Ich denke, da haben wir, das hat sich ja, dieser Prozess, der zieht sich ja schon ein Weilchen, die von Ihnen gerade genannten Parameter sind jetzt ein, ein hohes Level, es gab ja ein paar Kündigungen, die auch da schon vorher stattgefunden haben. Und schlussendlich widerfährt uns im Positiven da, da jetzt, dass die Händler dann aktiv auf uns zukommen. Und äh, wir über viele Jahre Präsenz gezeigt haben, auch wenn wir nicht mit jedem, die ganz großen Umsätze gemacht haben, waren wir mit dem Außendienst ähm, ja und auch mit dem Rahmen-Team persönlich greifbar, persönlich vor Ort und haben gesagt, wir, wir sind nah, wir sind Fachhandelsmarke und wenn du Gas geben möchtest, ist genau ein Anruf, ähm, dann, dann geht's los und ähm, das ist das, was jetzt mehr und mehr passiert, dass sie aktiv dann auf uns umlenken und uns im, äh, im Teamsport in den Fokus setzen, das passiert bei großen, sehr großen Partnern, bei großen Häusern, das passiert aber auch bei mittelgroßen und kleinen und ja, von daher, das das Thema ist, wie es ist, das liegt nicht, nicht in unserer Hand und in unserer Hand liegt äh, ja, Lösungen und, und, und Möglichkeiten zu bieten und anzubieten, damit äh, der Handel weiter gut arbeiten kann und das tun wir.
2: Das war der saz Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.